0: Hallo en welkom bij deze podcast van Renate Hamsikova van IQ Advies. De afgelopen keer heb ik gesproken over onderpresteren bij hoogbegaafde kinderen... en ...voornamelijk over het ontstaan van het onderpresteren. Vandaag wil ik het hebben over diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde onderpresterders. Bij onderpresteren is extern didactisch onderzoek vaak de enige manier om duidelijkheid te krijgen... ...over de cognitieve capaciteiten van een kind... Bij een intelligentietest is het van groot belang dat een deskundige alert is op de signalen van onderpresteren. Deze signalen zijn onder andere te leveren, uh, het leveren van een sterk wisselend prestatie en het maken van fouten bij beginitems, uh, begin terwijl het kind later moeilijkere items wel goed maakt. Verder kan door observatie ook het vermoeden van onderpresteren ontstaan. Bijvoorbeeld bij kinderen die het snel zeggen. Dat weet ik niet. En daarbij doorvragen het antwoord wel uh, blijken te weten. Bij kinderen die onderpresteren is het zinvol om ook onder andere te kijken naar prestatiemotivatie en negatieve faalangst. Ik heb in mijn praktijk vaak kinderen, jongens of meisjes, die denken dat ze helemaal niet goed zijn in rekenen bijvoorbeeld. En uh, als ik ze laat zien dat ze dat wel kunnen en dat ze met bepaalde stappen de opdrachten kunnen oplossen, dan zijn ze heel... Trots, maar ook verbaasd. De belangrijkste aspecten in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen zijn... het aanpassen van het reguliere onderwijsaanbod... het aanbieden van extra leerstof, verbreding en verdieping en versnellen. Of het aanpassen van het reguliere onderwijsaanbod. Aanpassingen zijn in het reguliere onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen van belang... omdat de leerstof in le reguliere methode... ...vooral is afgestemd op het gemiddelde kind en op kinderen die daar net onder functioneren. En het tempo van uh, behandeling van de leerstof uh, ligt veel lager voor hoogbegaafde kinderen. Daarnaast bevat de leerstof te veel herhaling en oefening. Uh, twee, reguliere leerstof onvoldoende een beroep doet op de sterke kanten van hoogbegaafde kinderen... ...en vooral gericht is op reproductie van kennis... En drie, veel hoogbegaafde kinderen een didactische voorsprong hebben en al verder zijn met de leerstof dan de rest van de groep. Maar het is vaak in de klas niet te merken omdat ze de, de, de stof van, verder, van, van, van later niet aangeboden krijgen. Er zijn twee manieren om de lesstof goed aan te passen: uh, één is aangepaste instructie, en twee compacte. Bij instructie moet je rekening houden met het uh, beginniveau van het hoogbegaafde kind. Kinderen die het onderdeel dat niet in de instructie aan bod komt al beheersen, kunnen direct aan het werk. Uh, je kunt overigens het niveau door het didactisch onderzoek bepalen en dan uh, weet je al gauw of het kind uh, iets herhaalt of iets leert wat het al beheerst of het een nieuw stof is. Soms kun je volstaan met schriftelijke instructies zoals de methode die geeft. Ook voor het nabespreken van gemaakt werk geldt hetzelfde principe. Kinderen die weinig of geen fouten hebben in hun werk kunnen gewoon verder gaan. Niet alles betekent overigens niet dat hoogbegaafde kinderen geen instructie of feedback nodig hebben. En oh, het compacte: uh, je dikte leerstof in door onnodige herhaling en oefenstof uit de, uit de methode over te slaan. Uh, soms is het zo dat, uh, dat het aangegeven wordt in de methode, uh, sommige methoden zijn aan, uh, verdeeld in drie niveaus. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het derde niveau, dus het hoogste niveau van de methode, vaak ook niet compact genoeg is voor hoogbegaafde kinderen. En zeker niet voor uitzonderlijk begaafde kinderen. Dus het kind krijgt wel alle stof van de groep aangeboden, maar maakt hier minder van, zodat de stof sneller doorwerkt. En de herhaling, uh, minder herhaling heeft, waardoor het uh, ja, minder saai is. Tempodifferentiatie is geen geschikte methode voor hoogbegaafde kinderen... ...omdat dit niet aansluit bij de leereigenschappen. Voor compacting hanteer je de volgende principes. Zoek de belangrijke stappen in leerlijn in het leerproces. Zoek de overgang naar meer formele notaties of abstracties. Schrap geen activiteiten die reflectie uitlokken. Bijvoorbeeld, zijn er nog meer manieren om dit op te lossen slaap belangrijke strategieën en werkwijzen niet over. En handhaaf constructieve activiteiten. En na het compacte blijft voornamelijk zinvolle en leerzame stof over. Hopelijk dan. <lacht> en uh, als je genoeg compact, uh, ongeveer 75% herhaling wordt dan weggelaten bij hoogbegaafde kinderen. Bij uitzonderlijk begaafde kinderen kan het nog meer zijn. Uh, heeft de leerling dan... Nou ja, zeeën van tijd over zou je kunnen zeggen, om uh, aan verrijking te uh, werken. En die verrijking moet natuurlijk ook weer zinvol zijn. Dat moet niet een of andere kist zijn uh, en uh, bezigheidstherapie. Dat moet echt gericht zijn op de interesses en uh, aan het aanleren van vaardigheden van de leerling. Voor onderpresterende, hoogbegaafde leerlingen is het uh, van belang dat ze een realistisch zelfbeeld ontwikkelen en dat ze voldoende zicht krijgen op hun toekomstmogelijkheden. Op die manier zijn zij in staat de juiste keuzes te maken, ook ten aanzien van het uh, leerloopbaan. Hoogbegaafdheid heeft invloed op de leerloopbaankeuze uh, die kinderen maken. Buitengewone capaciteiten, bovengemiddelde intelligentie, maar ook motivatie en creativiteit bieden grote mogelijkheden. Maar dan uh, moet de leerling wel in zichzelf en zijn ontwikkelingskansen geloven. Als leerlingen schoolgerelateerde persoonlijke doelen in relatie tot wie ze willen worden, willen nastreven, worden ze steeds meer zelfverantwoordelijk en kunnen ze hun eigen ontwikkeling reguleren. Um, ik ken een belangrijke werkvorm, of althans vorm, werkvorm die gebruikt kan worden, uh, om de mogelijkheden van het individu te verkennen. Het kan als basis dienen voor een realistisch zelfbeeld. In 1992 ontwikkelde Day een werkvorm genaamd The Possible Me Tree. Inzet van deze werkvorm leidde bij de proefpersonen tot de ontdekking van meer positieve toekomstmogelijkheden en het elimineren van negatieve toekomstbeelden. Het blijkt dus mogelijk om de motivatie en het zelfbeeld van de leerling positief te beïnvloeden middels een werkvorm. Op mijn website www.iqieku.nl kun je onder het kopje podcast deze werkvorm vinden en downloaden. Oké, okay. dit was het weer over het onderpresteren. Vergeet niet het gratis e-book uh, over onderpresteren te downloaden van mijn website. En tot de volgende keer.